0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagi bersamaku Zahra Zahra Zulfa di podcast atau podcast by ZZ Oke okay, kali ini aku mau ngebahas tentang uh, mungkin uh, ada beberapa orang ngebahas tapi nggak semuanya bisa nggak uh, semuanya ngebahas gitu. Jadi uh, jarang banget orang bahas. <tuh> yang mau aku bahas di sini adalah cat calling. Uh, Kalau kalian nanya cat itu apa sih? Jadi Uh, ini tuh salah satu permasalahan yang wanita hadapi di luar sana gitu Jadi catcalling ini tuh adalah salah satu bentuk dari seksual harassment Seksual harassment adalah pelecehan seksual Jadi uh, catcalling ini adalah uh, termasuk dalam seksual harassment yang paling rendah Karena uh, dia adalah pelecehan seksualnya dengan verbal Bukan seperti seksual harassment yang tinggi gitu, Bismillahirrahmanirrahim sampai terjadi uh, perkosaan dan yang tidak diinginkan lah. Nah, uh, jadi kalau sampai sini, mungkin kalian pernah ngerasain. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman uh, balik lagi sama aku Zahra di podcast atau podcast by ZZ. Oke, okay, di podcast kali ini aku pengen ngebahas tentang Uh, permasalahan yang wanita hadapi Bukan wanita doang sih uh, Laki-laki juga bisa menghadapi ini Jadi Yang mau aku bahas kali ini tuh jarang buat Orang bahas dan mungkin ada yang ngebahas Tapi jarang lah Yang mau aku bahas adalah adalah Catcalling Apa sih itu catcalling? Uh, sebelumnya aku minta dulu Kalian pernah sih ngerasa ketika kalian Lagi di jalan Atau kalian Eee uh, melewati kerumunan teman-teman kalian yang cowok, terus kalian dibilang "wisil-swilin" atau "Assalamualaikum, Neng, mau ke mana?" atau eh uh, Ya seperti itulah celoc-celo, -celo -celo bagi mereka itu sebenarnya adalah salah satu bentuk sexual harassment. Sexual harassment ini adalah pelecehan seksual. Jadi catcalling ini termasuk dalam sexual harassment yang paling tingkat rendah. Yaitu perasaan seksual melalui verbal Nah, uh, mungkin catcalling ini banyak dirasakan sama orang uh, di luar sana Tapi ada yang tahu, ada yang enggak Jadi mungkin kalau misalnya dia tahu Biasanya uh, banyak faktor-faktor yang terjadi di diri dia Misalkan uh, dia tuh ngerasa ada yang terambil dari dia sendiri Terutama pasti takut, cemas, terus gelisah Dari beberapa yang aku rasain dan juga teman-teman aku ketika aku nanya ke mereka ya. Nah maka uh, dari itu ketika kalian mempunyai teman cowok atau apapun itulah, uh, Kalian bilangin gitu kalau misalnya eh mau kemana nih gini-gini? Nah itu tuh bilangin itu adalah salah satu uh, kegiatan bukan kegiatan sih salah satu uh, ini. kedua apa ya namanya? Masuknya dalam keselarasan itu gitu. Bilangin baik-baik. Lalu bagaimana nih misalkan kita punya teman yang merasakan itu dia nggak mau cerita dia dia merasa terbebani dia merasa diri dia tuh udah uh, udah enggak udah enggak ini gitu. Padahal kan ini cuman verbal doang gitu kan. Ya nggak padahal nggak cuan doang gitu. Ini juga sebenarnya eh uh, kita ngerasa enggak nyaman gitu kan Diliatin terus kita digodain kan istilahnya. Nah, jadi pernah ada cerita waktu aku dulu waktu SMP eh uh, aku main ke aku itu bereneman lah. Terus kita di jalan ceritanya kata abang-abang kuli, kuli bangunan gitu. Terus kita di "Assalamualaikum, eh nang cantik mau pada kemana gitu. Terus teman-teman aku tuh kayak iya "Waalaikumsalam," kayak gitu. Terus ya namanya juga anak santri kan, kita ada dulu tuh kita enggak tahuin. Ya. Cuma di situ aku kayak udah ngerasa nggak, nggak banget gitu, nggak mau gitu. Kayak apaan sih kayak gitu loh. kan kita nggak kenal, buat apa gitu kita nyapa-nyapan kayak gitu kan, kalau menurut aku gitu dan cara nyapanya juga dibuka seperti orang nyapa gitu, tapi seperti kayak orang menggoda gitu. Terus teman aku ngomong, waalaikumsalam. Uh, Terus mau kemana neng katnya, ini pak, ke rumah ini. Terus justru aku cuman diam doang. Kita sambil jalan sih, cuman uh, ya nyautin aja gitu. Sampai di rumah. Eh uh, cerita dah ke salah satu orang tuanya temen aku ini terus kata orang tuanya bagus dong digodain berarti uh, dari kalian ada yang menarik aku terus itu kayak speechless maksudnya apa kenapa bagus padahal uh, ini tuh enggak baik gitu loh buat kepribadian mungkin ada orang yang menganggap itu suatu hal yang sepele tapi gak, gak semuanya gitu ketika orang itu tahu itu adalah sebuah percayaan seksual dia bukan menganggap itu suatu hal sepele lagi bahkan itu adalah suatu hal yang Uh, harus diberantas gitu nah terus uh, ini terjadinya sama cewek doang enggak kok, ini juga terjadi sama cowok kalian pernah sih sih misalnya kalian tuh mengidolakan uh, bukan opo apa, apa sih misalnya kayak Hafiz deh seorang Hafiz muda misalkan Taki Malik atau siapa lah terus kalian kayak komen-komennya uh, my my Assalamualaikum, coba ini segala macam lah itu tuh juga salah satu bentuk uh, seksual harassment ini gitu. Tapi dia tuh secara secara online gitu. Nah, gimana sih teman-teman caranya kita itu bisa mengurangi uh, atau uh, memina meminimalisir catcalling ini gitu. Terus teman aku pernah dia nanya gini, percuma aja walaupun kita uh, nggak nggak salah salah, jadi kayak. Cara meminimalisir itu adalah dengan kita berpakaian yang sesuai dengan syariat agama tentunya kan uh, Terus yang kedua kita harus tahu mana batasan kita gitu Batasan uh, bercampur baur kita seperti apa Lalu gimana kalau misalnya kita di tempat umum misalkan kita di kereta Nah, di kereta itu kan ada gerbong perempuan dan ada gerbong laki-laki kan. Ya, sebisa mungkin kita naikkan ke gerbong perempuan biar kita aman. Terus kalau misalnya gerbong perempuan penuh, kita harus tunggu gitu sampai kosong. Nggak juga. Ya, salah satunya yaitu kita harus minta pertolongan sama Allah. Kita sebelum masuk gerbong laki-laki, kita minta pertolongan. Jadi, aku juga kayak ngerasa kalau misalnya aku di gerbong laki-laki, aku nggak aman gitu. Karena aku pernah uh, Sesempit-sempitnya di gerbong perempuan Itu akan lebih nyaman daripada Ketika kamu berangkat pagi Itu kan pasti penuh ya Terus itu tuh bakal uh, Dempet-dempetan itu Sama laki-laki itu, itu berbeda nyaman banget Kayak kita merasa terintimidasi ter gitu Padahal ya kita tahu gitu uh, Di samping belakang kita gak ngapa-ngapain Cuman kita ngerasa gak tenang aja Kita nggak kan tahu Yang akan terjadi saat apa yang akan terjadi itu di saat itu juga kita nggak akan tahu gitu ya kecuali kita minta pertolongan Allah seperti itu teman-teman. Terus teman aku ada yang nanya gini, ah sama aja kok kita udah pakai nizarah, tapi kita tetap digodain, kita tetap di assalamualaikum ini saja segala macam. Ya udah kita mau seperti apa gitu, yang penting kita udah uh, menaati peraturan Allah. Dan kita minta perlindungan, ketika kita udah minta perlindungan, ya insya Allah gitu, Allah akan jaga Makanya jangan sampai, uh, mungkin dari kita berhijab atau kita berpakaian syari tapi kita menor makeupnya Mungkin itu akan lebih terlihat gitu, jadi orang-orang tertarik untuk uh, menggodanya atau memujinya, seperti itu teman-teman Makanya kenapa di dalam Islam juga dikatakan tidak boleh berlebihan dalam Uh, Berdandan gitu Karena itu adalah Nah mungkin itu aja teman-teman Yang bisa aku sampaikan Ya kurang lebihnya Mohon maaf bila ada kata-katanya salah Itu datang dari aku dan Jika ada yang benarnya itu adalah Datang juga dari Allah Ta'ala Karena kebenaran itu ya Cuman Allah yang punya gitu uh, Mungkin buat kalian yang Suka sama podcast ini kalian bisa nih Kayak Kasih saran mau mau bahas apa, seperti di Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, ketemu lagi sama aku, Sarah Zyri Zulfa, di podcast, atau podcast by ZZ. Nah, di podcast kali ini, uh, aku bakal khususin tentang membahas tentang perempuan. Yang pertama itu, aku bakal ngebahas tentang kedudukan wanita itu sebelum sebelum adanya Islam. nah uh, yang mau aku cerita di sini itu adalah wanita dalam pandangan bangsa Yunani. Jadi zaman dulu itu bangsa Yunani itu dikenal sebagai bangsa yang mempunyai peradaban dan kebudayaan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perada peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa yang lainnya gitu. Akan tetapi, kalau kita cermati ini, pada permulaan kepunculan mereka di panggung sejarah, kita akan menemukan bahwa wanita dalam masyarakat dunia ini berada di puncak kemerosotan dalam segala aspek kehidupan pastinya. Misalkan dari sistem sosial masyarakat saat itu, kaum wanita itu sama sekali tidak memiliki kedudukan yang yang bagus atau posisi yang layak gitu. Bahkan kaum laki-laki mempunyai kepercayaan bahwa wanita adalah sumber segala penyakit dan bencana, dan mereka dianggap sebagai makhluk yang paling rendah. Jadi pada zaman itu wanita itu berada pada derajat yang sangat rendah. Sampai-sampai kaum laki-laki itu tidak mau berada di satu meja makan bersama kaum wanita. Masya Allah, ternyata serem banget ya. lalu mak e, kamu wanita ini tak ubah maksudnya kayak nggak ada bedanya dengan budak atau pelayan gitu seiring perjalannya waktu atau seiring berjalannya waktu e, pandangan bangsa Yunani ini terhadap wanita ini mengalami perubahan dorongan syawat atau nafsunya yang biasa kayak yang kayak binatang itu telah mendorong mereka untuk memberinya kebebasan pada kaum wanita akan tetapi Ternyata kebebasan yang mereka berikan Hanyalah kebebasan dalam hal seksual semata Mereka memberikan kebebasan yang lain Atau mereka memberikan Kebebasan yang sulas suasnya Dalam hal kayak Menjadi pelacur Atau wanita pelacur dan pezina Pada saat itu dianggap memiliki Kedudukan yang paling tinggi Nah Bayangkan kalau misalkan Eh aku nggak bisa bayangin sih Lalu Para pemimpin Yurani saat itu ramai-ramai mendatangi dan mendekati mereka. Bahkan mereka sampai mereka yasa cerita-cerita yang bernuansa seksual gitu. Jadi diantara cerita yang direkayasa itu adalah kayak misalnya mereka itu menganggap bahwa Dewa kupit adalah Dewa Asrama, eh Asma, Asrama, Asmara. <tosur Mitarat> Terus atau enggak menurut mereka itu Kupit uh, adalah hasil hubungan gelap Aphrodite. Afro, uh, ini tuh kayak ini loh apa namanya dewa-dewa gitu kan kalau di Yunani itu kan terkenal dengan dewa-dewa gitu kan. Padahal salah satu istrinya itu adalah dari Tuhan hmm. Dari saat salah satu Tuhan gitu. Pokoknya uh, gimana ya di, di inilah direkayasa gitulah. Lalu Dari cerita-cerita mereka, -cerita saya inilah akhirnya masyarakat Wiener ini tidak peduli lagi atau tidak menghormati norma pernikahan. Karena wanita menurut pandangan mereka itu hanyalah komoditas yang tidak berharga dan tidak dikuasai oleh siapapun. Ya Allah sedih banget ya kalau di kalau kita bayangin bagaimana di sini tuh berarti posisinya itu dia itu tidak punya tidak berharga bahkan ya. bahkan laki-laki manapun boleh memilikinya tanpa perlu adanya akad nikah ya Allah demikianlah sejarah jadi itu adalah se uh, sejarah yang bisa disampaikan bagaimana sih pandangan wanita dalam bangsa Yunani mungkin segitu yang bisa aku sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian suka dengan cerita-cerita tentang wanita atau tentang Muslimah kalian bisa terus dengerin podcast aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahim uh, selamat datang di podcast zz dengan saya Zara Zara Sufa dan di podcast kali ini aku pengen lanjutin pembahasan atau sejarah yang sebelumnya itu sekarang itu aku mau bahas tentang wanita dalam pandangan bangsa Romawi kalau sebelumnya itu wanita dalam pandangan bangsa Yunani gitu pada masanya nah yang aku mau bahas ini Uh, kita masih kita masih mengupas sejarah-sejarah uh, wanita atau perempuan pada masa-masa yang dimana belum uh, Allah berikan sebenarnya Allah ya apaan sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Zara Zara Zulfa di podcast Atau podcast VZZ Nah di podcast kali ini aku mau ngebahas Tentang yang sama yaitu Tentang sejarah wanita Namun ini berbeda gitu Jadi sebelumnya itu pandangan wanita dalam Sejarah bangsa Yunani Sekarang aku mau ngebahas wanita dalam pandangan Bangsa Romawi pada masa itu Nah kita langsung balik yuk Jadi pada zaman dulu, pada zaman dulu itu bangsa Romawi itu dianggap sebagai bangsa yang paling maju setelah Yunani. Namun uh, kita ketahui bahwa undang-undang-undang dan sistem sosial mereka ini ternyata sangat menzolimi, mengucilkan dan menindas kaum wanitanya. Di kalangan mereka yang sangat terkenal syair nih, seperti kayak belenggu wanita tidak bisa dicabut. dan kebebasan mereka tidak bisa dilepas. Itu syair yang terkenal di bangsa Romawi pada masa itu. Nah, artinya, kaum laki-laki dalam bangsa Romawi ini eh masyarakat Romawi ini mempunyai hak mutlak terhadap keluarganya. Layaknya seorang, seorang raja kepada rakyatnya gitu. Dia bebas memperlakukan istrinya semaunya, bahkan dalam keadaan tertentu ia boleh membunuh istrinya. Nauzubillah. No, Lalu ketika peradaban dan kebudayaan bahasa Romawi ini mulai berkembang, penindasan mulai berkurang. Namun, pelecehan terhadap mereka masih berlangsung dan mereka tetap memperlakukan wanita bagaikan pelayan. Lalu, kaum wanita ini hanya dianggap sebagai pemuas nafsu syahwat laki-laki. Pada akhirnya, dari hal-hal negatif kayak misalnya uh, pelayanan atau ke yang berbak di mana-mana bahkan panggung teater pun saat itu mengalami perubahan yang amat drastis karena di antara materi yang ditampilkan adalah konteksnya wanita yang nggak perlu disebutkan gitu intinya wanita ya yang tadi disebutkan itu yang tadi saya sebutkan itu adalah yang sangat sangat tidak lazim gitu di kalangan mereka juga terdapat tradisi Kayak mandi bersama dan antara kaum laki-laki dan wanita di tempat umum gitu. Nah, jadi celaka-celakanya itu praktek tidak senonoh dan tradisi cabul ini sampai sekarang ini masih selalu dipraktekan. Hanya saja dibungkus dengan istilah-istilah yang mengatasnamakan keterbukaan, modernisasi, atau pembaharuan. Jadi, di... Terus mereka juga, biasanya, mereka juga punya tradisi mudah bercerai meskipun sebabnya itu kayak hal-hal yang sepele gitu loh. Jadi kayak uh, mungkin bisa marahan kayak biasa aja tapi bisa mudah bercerai sehingga angka-angka perceraian yang Di kalangan mereka itu begitu tinggi gitu Bahkan karena begitu merebak angka perceraian Hal ini membuat para wanita mereka mudah berganti-ganti pasangan Tanpa rasa dosa atau rasa malunya Jadi Yang ini tuh yang paling diherankan adalah Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kardinal Gerum Bahwa ada wanita yang kawin Untuk ke-23 kalinya Dan pada saat Bersama Ia adalah istri ke-21 dari suaminya yang terakhir. Wow. Jadi kemerosotan akhlak inilah yang akhirnya benar-benar menghancurkan bangsa Romawi. Jadi yang sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yunani sebelumnya. Semua ini tidak lain itu karena yang mereka tenggelam dalam syahwat kebinatangan yang mereka tidak layak dilakukan oleh binatang gitu loh. saya bilang tidak Jadi itu salah satu cerita atau kisah Uh, bagaimana wanita itu dipandang dalam bangsa Romawi pada saat itu. Mungkin bisa itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Sarisari Zulfa di podcast By Zz. Di di podcast kali ini aku mau uh, lanjutin ceritanya atau uh, cerita bukan cerita sih kayak mengenal sejarah, mengenal bukan menang. Mengenal sejarah wanita Pada masa-masa pada tertentu Nah kemarin itu udah Yunani dan Romawi Sekarang aku mau membahas tentang wanita dalam struktur masyarakat Persia Yuk kita lanjut Jadi Persia ini adalah salah satu koloni Yang mempunyai otoritas dalam membentuk perundang-undangan dan sistem sosial Di berbagai negara jajahannya Namun undang-undang itu lalim dan menindas hak-hak wanita. zolim bukan lalim. Zolim. Jadi mereka memperlakukan hukumnya, maninya itu yang berat itu bagi wanita gitu. Sekalipun hanya untuk kesalahan kecil. Misalkan sedang di lain pihak. Maksudnya sedangkan kayak laki-laki itu memiliki kebebasan yang tanpa batas gitu. Jadi dalam pandangan bangsa Persia ini Hukuman hanya berlaku bagi wanita. Bahkan apabila seseorang wanita seorang wanita mengulangi kesalahannya ia harus dihukum mati pada masa itu. Di negeri Persia misalnya seorang wanita dilarang kawin dengan laki-laki yang bukan penganut ajaran Zoroaster gitu. Sehingga laki-laki ini mem mempunyai kebebasan dalam bertindak sesuai ke kehendaknya Sebab laki-laki adalah raja pada masa itu Hidup wanita sangat terbelenggu Bahkan ketika haid mereka harus diisolasikan ke tempat yang jauh di luar kota Dan tidak seorang pun boleh bergaul, bergaul dengannya gitu. Selain pelayanan menyediakan makanan untuknya Jadi Uh, Masya Allah banget. ya kalau kita lihat tuh ya bukan kita harus benar-benar bersyukur, kenapa sih kita harus bersyukur gitu? Islam tuh hadir gitu. ternyata ternata ya, mereka sebelum adanya Islam pun mereka gak gak di, bukan gak dianggap, ya nggak dianggap hak-haknya nggak ada gitu. Eh itu jadi kejamnya masyarakat Persia pada waktu itu pada kaum wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Zara Zara Zulfa di podcast. Atau podcast by ZZ. Di podcast kali ini aku masih sama membahas tentang sejarah kaum wanita. Uh, mungkin yang baru... Datang di channel aku atau di podcast aku. Kalian bisa dengar di podcast-podcast sebelumnya. yang Ini berurutan ya. Yang dari Yunani, Romawi, Persia. Nah, baru ini yang keempat. Yang keempat ini, aku bakal ngebahas tentang wanita dalam struktur masyarakat Cina. Pada zaman itu ya. Jadi, masyarakat Cina itu zaman dulu secara umumnya adalah masyarakat yang pendudukannya hidup dalam Kekacauan dan kebiadaban Jadi kehidupan mereka itu Nyaris seperti kehidupan Yang liar tanpa norma Serta jauh dari pola kehidupan manusia Yang semestinya Mereka itu saling berpasangan Tanpa aturan dan rasa malu Jadi anak-anaknya Hanya mengenal ibu-ibu mereka Tanpa mengenal siapa ayah mereka Zaman itu Ya istilahnya kayak Ya ditinggal gitu Kalau sekarang ya Kayak gak bertanggung jawab lalu bagi para wanita itu zaman itu tuh kayak nggak ada pilihan lain ya selain harus melaksanakan perintah tanpa boleh menyangga atau membantah jadi misalkan si laki-lakinya nggak mau dibantah jadi si perempuan ini so, seorang perempuan ini nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya harus menurutnya aturannya Nah, dalam masyarakat Cina Zaman dulu ini, hanya kaum lelaki yang memiliki peranan dalam menentukan arah kemana peradaban berjalan. Padahal dalam Islam berbeda ya. Kalau misalnya Islam itu, eh, bangsa itu akan berkembang bagaimana dengan peradaban kaum wanitanya. Benar sih? Kalau ada yang salah, kalian bisa benerin. Lalu, kaum wanita ini sama sekali tidak Punya hak waris Begitu pula jika seorang ayah meninggal Tidak ada hak bagi Anak perempuan untuk mendapatkan harta warisannya Jadi mereka itu Menganggap kalau wanita ini sebagai makhluk yang rendah Yang hanya akan Merusak kebahagiaan dan kekayaan Nah itu adalah salah satu Gambaran bagaimana sih Masyarakat Cina Zaman dulu struktural masyarakat Cina itu uh, Memenung wanita Seperti, apa? Seperti itu gambarannya Mungkin itu aja bisa aku sampaikan, terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas atau yang salah, ya karena kesalahan dari dari saya, dan kebenaran hanya dari Allah SWT. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi di podcast YouTube. <laughs> Buat kalian yang baru datang di podcast aku, karena lain nama aku Zara Zara Zulfa uh, Biasanya aku ngebahas tentang seputar Islam <guruh> Atau bisa juga sih, seni mungkin, tapi nggak terlalu sering Oke okay, kita lanjut aja, jadi ini adalah podcast uh, series yang aku buat dari awal Episodenya, episode tentang perempuan, kali misalnya dari awal itu ada tentang sejarah-sejarah uh, perempuan zaman dulu gitu. Nah, yang sekarang ini kita masuk pada uh, sejarah wanita dalam struktur masyarakat India. Jadi, kita langsung aja ya. Bersama-sama sih, kawan. Kedudukan wanita itu dalam struktur zamannya struktur masyarakat India... Ya tidaklah lebih baik gitu daripada kentukan wanita dalam pandangan kayak bangsa Yunani yang pernah kembali saat itu Atau Romawi atau Persia maupun Cina gitu Ya walaupun bangsa India ini sejak dulu dikenal dengan kemajuan ilmu dan peradabannya Tapi wanita dalam struktur masyarakat India ini tetap saja diperlakukan sebagai budak dan laki-laki sebagai tuannya Sehingga pada saat yang bersamaan, seorang wanita tetap menjadi anak milik bapaknya, istri milik suaminya, dan terhadap anak-anaknya, soalnya dia sebagai janda. Gitu. Jadi pada umumnya masyarakat India ini mempunyai kepercayaan bahwa wanita adalah sumber dosa, sumber kerusakan ahlak, dan pangkal kehancuran jiwa. Oleh karena itu, mereka melarang wanita mempunyai hak-hak kebendaan atau Semacam warisan kayak gitu Bahkan wanita pada saat itu tuh tidak mempunyai hak hidup setelah kematian suaminya Jadi misalnya setiap wanita ini harus ikut dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya di atas kebaran api yang sama Misalkan kita kawin Iya sih ini tradisi ini kayaknya masih ada di sampai sekarang Jadi misalnya kita kawin Terus eh bukan kawin menikah suami kita main meninggal dulu duluan dan kita tuh gak punya hak untuk hidup jadi kita harus ikut dibakar hidup-hidup dengan suami kita kan beda ya kalau suaminya kan mati ya emang emang maksudnya meninggal ya, emang udah meninggal gitu beda lagi dengan keadaan kita yang masih hidup dan itu dibakar ya allah aku tuh kebaikannya juga yang harus sih nah jadi tradisi membakar istri yang ditinggal mati suaminya ini terus berlanjut sampai cahaya Islam menerangi India Jadi walaupun Islam udah menduduki dia, tetap saja tradisi itu tuh masih ada gitu. Terutama pada masa kekuasaan seorang penguasa yang solih, penguasa yang solih aja pun tetap tradisi itu tuh ada. Memang sih kalau tradisi itu memang sulit ya, karena kan kayak uh, ini apa ya? Kayak mau udah khas dari khasnya gitu, khasnya negara itu atau? Dari emang kalau kepercayaan nenek moyangnya emang seperti itulah Jadi pengusaha yang solid, pengusaha, pengusaha, penguasa yang solid itu adalah si unak zaib Jadi si orang zaib ini berkata Kedatangan Islam keindahan ini telah membebaskan wanita dari lumpur yang hitam dan menghancurkan tradisi biadab tersebut serta mengecamnya Nah, mungkin itu aja bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Zara Zara Zulfa, di podcast. Atau podcast di, di podcast kali ini, aku bakal ngejelasin sama dari sebelum-sebelumnya, yaitu tentang series uh, tentang perempuan, yang dimana ngebahas tentang sejarah-sejarah wanita pada zaman-zaman. Uh, sebelum adanya Islam gitu. Nah yang mau aku bahas sekarang adalah wanita dalam pandangan Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini memang memandang wanita ini sebagai makhluk yang hina dan rendah. Wanita ini dianggap sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar gitu. Layaknya uh, ya layaknya dagangan gitu. Jadi hak-hak yang hak-hak perempuan ini mereka rampas. Dan mereka tidak diperbolehkan menerima harta warisan yang berupa harta bergerak. Misalnya si perempuan ini mempunyai bapak bapaknya meninggal. Dan harta warisan itu yang bapaknya ini mempunyai harta warisan yang tidak bergerak itu tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan ini. Jadi yang tidak bergerak ini misalkan seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Tetapi jika harta warisannya ini berupa kayak harta bergerak, anak wanita ini tidak dapat bagian apa-apa. Meskipun harta bergerak yang ditinggalkannya itu amat banyak. Jadi kalau misalkan dia e, harta yang tidak bergeraknya itu tidak boleh diberi bagian. Tapi yang bergerak pun dia tidak bisa dapat. Jadi saking dia e, wanita ini tuh dipandang hina dan rendah gitu. Nah kok bagi ya, terus misalnya nih. Jika si bapak ini tidak mempunyai anak laki-laki, punyanya anak perempuan doang, ya, ya ahli waris ini dia bisa gitu. Eh harta warisan ini itu bisa dikasihkan perempuan ini. Tapi selanjutnya si perempuan ini, anak perempuan ini tidak boleh menikah dengan laki-laki dari suku lain dan nantinya bila si bila perempuan ini meninggal, harta warisan tersebut juga tidak boleh diwariskan kepada suku lain. Jadi kayak nikahnya tuh ya satu suku Yahudi me Yahudi kayak gitu. Nah, lalu bangsa Yahudi ini memandang wanita sebagai salah satu pintu jahanam. Ya Allah. Jadi, wanitalah karena wanitalah yang menyebabkan laki-laki terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan katanya wanitalah yang memicu yang menjadi pemicu timbulnya berbagai macam bencana yang menimpa seluruh manusia gitu. Jadi, Mereka itu, zaman dulu itu memandang para wanita itu adalah sebagai makhluk terkutuk. Ya yang tadi gitu, karena wanita lah, uh, yang telah men menyesatkan Adam, istilahnya dia tuh kayak percaya kalau hawa ini telah menyes menyesatkan Adam sehingga tergelincir dari surga. Nah, ketika masa-masa haid ini wanita sama sekali tidak pernah didekati, tidak diajak makan bersama, dan bahkan dilarang menyentuh perabotan hingga haidnya selesai. Jadi mereka itu benar-benar diasingkan. Ini berarti eh uh, sama kayak sama kayak di podcast sebelumnya ada aku lupa. Jadi nggak bisa dideketin, diasingkan lain saya terus. Tapi dia diasingkannya itu dalam sebuah kemah yang makan, eh yang mana makan sama minumnya itu untuknya itu cukup diletakkan di depan kemahnya. Jadi mereka diasingkan dalam kemah seperti ini sampai akhirnya benar-benar berhenti gitu. Di kalangan bangsa Yahudi ini juga segala macam kemungkaran dan kemaksiatan juga beraja lelah gitu. Wanita diberi kebebasan hanya untuk menjadi pelacur. Dalam mempraktekkan pelacuran, gitu mereka membantu dengan nuansa kesucian dan melakukannya di tempat-tempat ibadah dengan mengatakan bahwa hal itu termasuk upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, kenyataannya ter kenyataan tersebut ini semakin jelas dengan bayangannya pendeta-pendeta Yahudi melakukan perzinahan dengan wanita pelacur uh, yang darinya itu pembebasan orang Yahudi dari dosa-dosa mereka gitu. Jadi dalam kitab suci yang telah mereka ubah itu yang dikatakan bahwa Allah itu mengharamkan atas orang Yahudi berbuat zina dengan wanita kerabatnya dan memperbolehkannya dengan wanita di luar kerabatnya. Jadi demikian dan rendah betapa rendah dan hinanya kaum wanita di kalangan bangsa Yahudi. Dari sini kita dapat merasakan gitu betapa besarnya nikmat dan rahmat bagaimana penghormatan Islam terhadap kaum wanita ini gitu. Jadi masyaAllah banget gitu ya Islam itu benar-benar menjaga gitu pokoknya nanti di akhir video kita bakal uh, di akhir video di akhir series kita bakal uh, aku bakal kasih tahu pandangan-pandangan teman-teman aku dan lain-lainnya tentang bagaimana sih kalian merasakan sebuah perasaan menjadi seorang wanita di saat Islam Uh, sudah berjaya atau di saat Islam itu sudah banyaklah bukan 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 minim tapi udah max, max. udah banyak gitu. Namun gitu aja terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena kesalahan datang dari saya diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka lagi sama aku Zara Zara Zufa Di podcast BZZ uh, Alhamdulillah Alhamdulillah Allah masih ngasih kita Rahmat yang begitu dal Yang begitu nikmat gitu Nikmat sehat Nikmat uh, Pokoknya sekarang itu emang bener-bener Nikmat sehat itu adalah salah satu nikmat yang paling besar Karena Ya covid sekarang kan Wabah yang sekarang kita lagi ini tuh benar-benar kita harus menguatkan imun sekaligus iman gitu, masyaAllah ya. Tapi kita nggak boleh patah semangat untuk tetap mencari ilmu atau sekedar mendengarkan isi podcast aku. Oke okay, di podcast kali ini aku pengen ngebahas lagi melanjutkan seri-seri uh, sebelumnya. nah share sekarang ini aku membahas tentang wanita dalam pandangan umat Kristen jadi muncul Kristen ini di Eropa ini dimaksudkan untuk membenahi kemerosotan akhlak dan kemungkaran di masyarakat Eropa yang sudah sangat mengkhawatirkan saat itu jadi bahkan sudah berada pada taraf yang melebihi perilaku binatang gitu Nah, para pemuka mereka ini akhirnya menemukan beberapa pandangan yang mereka yakini dapat dijadikan terapi ampuh terhadap wabah yang membahayakan itu. Nah, akan tetapi pada prakteknya pandangan-pandangan para pemuka agama Kristen ini tidak menghasilkan apa-apa selain, selain penolakan. Jadi, nah diantara pandangan-pandangan tersebut. bahwa wanita adalah sumber kemahasihatan dan asal-usul kejahatan dan dosa. Hmm. Wanita itu dipandang juga sama layaknya seperti wanita uh, dalam pandangan Yahudi, yaitu mana pintu jalanan bagi laki-laki. Karena mereka berpikir kalau wanita lah yang menyebabkan laki-laki terjerumus ke dalam dosa. Jadi ada salah satu seorang pemimpin Kristen, Kristen, Paus Tertullianus jiwa manusia e, mengatakan gini. Wanita adalah pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia. Dialah Hawa yang telah mendorong seorang Adam mendekati pohon larangan, perusak aturan Allah dan pembuat buruh citra laki-laki. Sementara Paus Sutami yang bergelar orang suci mengatakan wanita adalah sumber kejahatan dan godaan yang tak terlalakan. Terelakkan gitu. Penyakit yang digemari, sumber bahaya bagi keluarga dan rumah tangga. Kesenangan yang membinasakan dan bencana, bencana yang menyelimuti. Nah mereka juga beranggapkan, beranggapan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan wanita adalah perbuatan kotor. Yang dimana harus dijauhkan walaupun dengan cara yang benar. Jadi... cara yang benar itu misalnya pernikahan gitu jadi mereka itu harus dijauhin dalam pandangan mereka hidup membujang adalah salah satu ukuran ketinggian ahlak seorang, seseorang hal inilah yang berasal dari para, para pendeta Kristen hidup membujang selamanya agar ahlak mereka tetap terpelihara sebenarnya lucu banget sih kalau misalnya oh aku baru tahu ini aku baru dapet ilmunya ternyata uh, kenapa pendeta-pendeta itu nggak nikah gitu yang karena ini agar tetap suci. Padahal kita nggak tahu sebenarnya. Iya maksudnya pandangan mereka salah. Gitu. Ya namanya juga, ini kan kisahnya. Tapi sampai sekarang juga masih gitu ternyata. Nah di kalangan bangsa Yahudi ini, eh bangsa Yahudi, di kalangan bangsa Kristen ini, eh. menemukan bahwa peraturan yang dibuat oleh dunia barat dengan berlandasan syariat agama uh, agama ya yang telah diselewengkan tetap saja menempatkan wanita dalam posisi rendah dalam segala aspek kehidupan sebagai uh, hak warisnya dan tidak diperbolehkannya wanita untuk bekerja jadi bukti kontradiktifnya itu aturan mereka dengan fitrah manusia jelas tergambar ya Pada apa yang ditulis oleh seseorang wanita Prancis yang bernama Armandine Locialaror. Jadi tulisannya ini mengatakan tidak boleh di dit, uh, Eh bukan tulisan ini tuh tidak boleh diterbitkan sampai ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Rejersan. Jadi sekitar tahun 1814 itulah. Apa yang ditulisannya dalam buku tersebut menunjukkan penginganan terhadap kaum wanita dan pengingkaran. Jadi kalau mau lebih jelasnya lagi silakan baca bukunya. Sekalipun terjadinya permusuhan, uh, maksudnya gini. Jadi dalam buku ini tuh dijelaskan gini bahwa perceraian tidak diperbolehkan dalam kondisinya kondisi apapun gitu. Sekalipun terjadi permusuhan dan pertengkaran hebat antara suami dan istri. nah kehidupan ini tuh kehidupan suami istri ini bagikan neraka yang tidak mungkin dipertahankan padahal jelas-jelas faktor terbesar bagi hancur hancuran sebuah keluarga dan bentuk pengkhianat terbaik pernikahan jadi gitu guys jadi zaman dulu itu ternyata kaum Kristen umat Kristen ini tuh berapa kayak wanita menganggap wanita tuh berperilaku hina gitu. Sebenarnya dari tadi yang kalau bisa kita lihat ya dari cerita-cerita sebelumnya mereka selalu melihat bagaimana kisah-kisahnya Nabi Adam dan Hawa gitu sehingga wanita dia seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu gitu bukan bukan itu yang dimaksud Kayak salah paham gitu loh. Iya. Nah, gitu lah. Sama aja bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rekan hmm, Perkenalkan nama aku Zara Zara Zulfa. Dan mereka lagi di podcast. Atau podcast. BZZ. Di podcast kali ini aku mau ngebahas. Yang sama. Seris yang beda. Serisnya seris 8 sekarang. eh uh, tentang perempuan sejarah perempuan kita langsung aja yuk di tema wanita dalam pandangan masyarakat Arab Jahiliyah. Nah yang sekarang kita akan bahas ini tuh bagaimana sih keadaan wanita dalam pandangan masyarakat Arab sebelum Islam gitu. Bagaimana cara mereka memperlakukan wanita dan bagaimana posisi wanita dalam struktur masyarakat pada masa itu. Jadi keadaan wanita dalam pandangan bangsa Arab sebelum Islam ini sama seperti cerita-cerita sebelumnya, yaitu hina dan rendah banget. Yang bahkan saking rendahnya dan hinanya wanita ini pada masa itu diletakkan pada derajat yang tidak selaya bagi manusia itu. Semua hak mereka tuh dihapus, termasuk hak mengemukakan pendapat yang berhubungan dengan kepentingan hidup mereka sekalipun gitu. mereka tidak boleh uh, perempuan ya ini. Perempuan ini tidak diperbolehkan menerima harta warisan. Karena dalam tradisi mereka ini, orang yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah mereka yang sanggup berperang dan mampu melindungi anak-anaknya. Jadi, wanita tidak mempunyai hak untuk menolak atau sekedar memberi saran dalam urusan pernikahan. Segala urusannya diserahkan kepada walinya. Bahkan seorang anak laki-laki ini berhak melarang janda ayahnya yang tidak lain adalah ibunya untuk menikah lagi. Ya Allah. Benar-benar kayak miris gitu lihatnya. Kecuali bila sang janda ini memberikan semua harta yang diterima dari suaminya pada anak-anak anak, -anak, anak laki-lakinya itu. Seseorang misalnya seorang anak laki-laki juga bisa berkata, "Akulah yang mewarisi janda ayahku sebagai sebagaimana aku mewarisi harta warisan hanya lainnya dari ayahku kata si anak ini anak laki-laki tersebut ya lalu uh, artinya si anak laki-laki tersebut itu berhak menikahi janda ayahnya tanpa mahar atau menikahkannya dengan laki-laki lain dengan syarat maharnya diserahkan kepada anak laki-laki tersebut jadi dalam uh, disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas jika seseorang laki-laki ditinggal mati ayah kandung atau ayah mertuanya dialah yang berhak ber, uh, lebih berhak atas istri mereka dia bisa menjadi menjadikan sebagai istri tanpa mahar atau menahannya melarang nikah dengan laki-laki lain kecuali setelah menembus dirinya dengan mahar yang didapat dari suaminya atau menahannya sampai jari itu mati lalu anak laki-laki itulah yang berhak atas semua harta bendanya Jadi seorang laki-laki dalam masyarakat masyarakat Arab Jihle ini boleh memiliki beberapa istri tanpa batas dan perceraian juga tidak ada nilainya. Ada ada empat bentuk perkawinan gini yang berlaku pada saat masyarakat Arab Jihle ini yang dijelaskan ini sebagaimana dari umul bokminin aisyaharilahwan. Jadi dia berkata, sesungguhnya perkawinan pada masa jahiliyah ada empat bentuk. Yang pertama itu perkawinan seperti yang ada saat ini, yaitu seorang laki-laki datang kepada uh, kepada laki-laki lainnya untuk meminta seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya atau anak perempuannya sendiri. Ya kayak uh, misalnya ada laki-laki yang mengelamar uh, ahwat datang ke bapaknya kayak gitu. Jadi Itu yang pertama Lalu habis itu yang kedua Seorang suami berkata kepada istrinya Setelah si istri suci dari haidnya Pergilah ke tempat si Fulan Dan berhubung dengannya Sesungguhnya si suami ini tidak Menggauli Dan tidak menyentuh istrinya sampai benar-benar jelas Bahwa kainan istrinya itu Lantaran laki-laki menyetubinya Tadi Jadi apabila si istri sudah positif hamil, suami bisa menggaulinya, menggaulinya kembali gitu. Biasanya perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan anak bibit unggul yang mulia, kuat, dan gagah. Nah perkawinan semacam ini biasa disebut perkawinan isti, isti bedak. Lalu yang perkawinan ketiga ini adalah sekelompok laki-laki yang jumlahnya di bawah 10 orang berkumpul. Kemudian secara bergiliran mereka melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Apabila wanita itu hamil dan melahirkan, maka setelah lewat beberapa hari dari persalinan, perempuan itu memandang sebuah laki-laki yang telah menyetubuhinya tanpa ada seorang pun dari mereka yang boleh menolak. Jadi kayak uh, nanti si perempuan itu mengatakan gitu kalian semua sudah tahu apa yang terjadi dan anak itu telah lahir maka ini adalah anakmu wahib planing nah dia si perempuan ini tinggal nyebut si laki-laki ini dan uh, yang menjadi ayahnya gitu lalu yang keempat uh, dan si laki-laki ini tidak boleh menolak gitu yang keempat ini adalah siapa laki-laki ini jumlah dengan jumlah besar berkumpul Budia mendatangi wanita yang tidak men pernah menolak siapapun yang mendatanginya. Mereka adalah pelacur. Mereka biasanya memasang bendera di pintu kamarnya sebagai tanda siapapun yang ingin ia dapat menidurinya wanita 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 itu. Jika salah satu di antara mereka hamil lalu melahirkan Mereka semua berkumpul, kemudian dipanggilah seorang dukun ahli nasab. Selanjutnya mereka menisbatkan bayi itu kepada seorang laki-laki berdasarkan pernyataan si dukun dan bayi itu pun dianggap sebagai anaknya. Jadi laki-laki itu tidak boleh menolaknya. Sama halnya seperti ini, dan yang ketiga. Narawid ini tanpa perlu penjelasan lagi gitu, jelas menggambarkan betapa rendahnya ahlak manusia pada masa jahiliyah dan betapa perilaku mereka itu sama-sama kayak binatang gitu. dari bentuk perkawinan aja yang dimana mana seorang suami mengirim istrinya kepada orang lain agar mendapatkan anak bibit unggul. Ini adalah salah satu tindakan yang sama persis ketika dia mengirim ternaknya kepada pejantan jenis unggulan gitu untuk dikawinkan agar menghasilkan keturunan yang berkualitas. Demikian juga halnya membentuk pernikahan yang mana beberapa laki di bawah 10 orang ini mendatangi seorang wanita secara bersamaan gitu. Kemudian mereka semuanya menyebut bisa melahirkannya itu wanita bebas memilih seorang ayahnya dari anak tersebut. Dan sebagainya itu seorang laki-laki Arab juga pada masa Jahili ini bila diberi kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak perempuan, seketika itu merah pada wajahnya karena menahan marah, sedih dan malu. Seakan sebuah malapetaka besar yang menimpa dirinya gitu. Jadi dalam Alquran telah menggambarkan tradisi bangsa Arab yang amat buruk itu pada ayat berikut. Pada ayat An-Nahl surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. ini mana disebutkan dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuannya, mereka merah padamlah mukanya dan dia sangat menahan marah sedih dan malu, ia lalu menyembunyikan diri dari banyak orang lantaran buruknya berita yang disampaikannya. Tidak pilihan lain baginya selain tetap memeliharanya Dengan menanggung kehinaan Dan menguburnya dan, Atau menguburkannya hidup-hidup Ketahuilah Betapa buruknya keputusan yang mereka ambil itu Sedih ya Miris Jadi itulah salah satu Tradisi Arab Yang sangat sadis ya Kalau kita pikirin Yang bisa mengubur Anak hidup-hidup berlaku. perilaku seperti ini tuh adalah puncak kekejaman gitu. Ya Allah sedih banget sih. Hal ini sebagaimana telah Allah singgung dalam ayatnya Surat at takwir ayat 89. Apabila bayi-bayi perempuan -bayi yang dikubur di dubi itu ditanya karena dosa, apakah karena dosa apakah mereka dibunuh? Lihat episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kita teman-teman Kita lanjut di yang Seri selanjutnya itu Episode 2 yang uh, uh, Wanita dalam pandangan Masyarakat Arab Jaya Laya. Nah jadi Bahasa Arab Jaya ini mempunyai alasan Dan motivasi yang berbeda-beda gitu Dalam soal penguburan anak perempuan Yang kita bahas di sebelumnya Jadi ada yang melakukannya lantaran ingin menjaga lantaran ingin menjaga kehormatannya atau khawatir bila sampai tertimpa aib gitu. Karena mereka adalah kaum yang gemar berperang dan melakukan penyerangan. Jadi jika mereka tetap memelihara anak perempuan, hal itu sangat memungkinkan nantinya anak perempuan mereka akan menjadi tawanan musuh gitu. Jadi kayak uh, kan wanita di sini kan tidak tidak punya harganya gitu. Pas zaman Arab Jahiliyah. Jadi lantaran mereka tuh takut kalau misalkan anaknya ini akan menjadi uh, tawanan musuh, tawanan musuh ya bakal jadiin budak gitu. Lalu jika hal itu terjadi uh, sampai terjadi berarti ayahnya telah tertimpa aib yang sangat memalukan uh, seperti Ban uh, Bandi Tamim dan Kandah. Ini adalah merupakan Kabila yang paling terkenal dalam melakukan penguburan anak perempuan hidup-hidup. gitu, Dengan alasan takut tertimpa aib. Lalu ada menurut sebagian riwat ini, kabila yang pertama kali melakukan penguburan hidup ini terhadap anak perempuan ini adalah kabila Ruba, Rubai'ah. Yang dimana kejadiannya itu bermula ketika suatu kabila Arab menyerbu kabila Rubai'ah dan melawan salah seorang anak perempuan memimpin mereka. Setelah terjadi kesepakatan damai, pemimpin mereka senantiasa meminta supaya anak perempuannya dikembalikan. Anak perempuan itu pun diberikan pilihan apakah mau kembali pada ayahnya atau ingin tetap tinggal bersama orang yang menawannya. Ternyata anak perempuan itu pun lebih memilih tinggal bersama orang yang menawannya dan mengesampingkan bapaknya. Pemimpin mereka itu pun marah dan akhirnya memberlakukan undang-undang ada agar mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru lahir. Mereka pun melaksanakan undang-undang tersebut karena khawatir jika kejadian yang serupa terulang lagi. Nah, lalu ada juga yang melakukan penguburan anak hidup-hidup ini karena kesulitan mencari rezeki atau karena miskin. gitu. Jadi hal ini itu disebutkan sebagaimana dalam hal uh, Firman Allah. Surat Al-An'am ayat 151. Ini benar artinya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Lalu ada juga surat Al-Isra ayat 31. Nah, Kabila lain ada juga yang melakukannya. Bukan karena alasan cembura atau takut tertimpa aib. Melainkan. Hanya karena anak cacat. Seperti anak kulit hitam. Pincang. Lumpuh. Atau sebab lainnya. Jadi dia menghibur hidup-hidup. Bahkan kadang-kadang ada juga penguburan anak perempuan. Hidup-hidup dilakukan. Maksudnya penguburan hidup-hidup ya. Dilakukan dengan cara. Yang lebih kejam gitu. Dan lebih bengis lah. Yang hanya membuat hati. merasa sedih dan mata jadi menangis gitu. Nah jadi bentuk kezoliman yang amat parah ini masih saja menjadi kebiasaan yang menimpa perempuan tidak berdosa gitu. Anak perempuan lucu loh. Tapi dia uh, karena logika logika bapaknya yang huh, jadi dia kena gitu. Dia kan nggak berdosa. Hal ini tidak lain karena faktor ketidakberdayaan perempuan. yang dikubur itu adalah karena memang begitulah yang menjadi adat masyarakat waktu itu. Adat tersebut baru ya setelah Islam datang karena Islam memang mengharamkan dan mengancam perbuatan tersebut. Eh uh, dari semua kisah dari semua bukan kisah sih sejarah perempuan yang dari awal Yunani sampai Arab Aliya Kita bisa tahu bagaimana sih keadaan kaum wanita pada masa-masa silam gitu. Pada masa-masa dulu sebelum adanya Islam. Yang dimana uh, banyak gitu, kebanyakan bangsa-bangsa yang sudah dipaparkan kayak, wanita ditempatkan pada posisi yang rendah dan hina, dan sebaliknya gitu di mata bangsa Arab jahilnya, wanita dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan, dan tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menolak perlakuan hidup yang sangat rendah. Sekarang kita beralih kepada cahaya Islam, um, bagaimana sih kita menikmatnya wanita dalam menolongan Islam? Islam telah menjaga loh, Islam menempatkan mereka, Menempatkan kita pada derajat yang tinggi, menempatkan perempuan pada derajat yang tinggi Dan Islam juga mengakui hak-hak asasi dan hak-hak yang kekeluargaan secara sempurna gitu Serta menjaga mereka dari perlakuan sekedar objek sawat atau nafsu laki-laki semata Dan Islam juga memandang mereka sebagai unsur penting dalam kebangkitan, ketahanan dan keselamatan masyarakat. Mereka nilai memiliki andil yang amat besar dalam pembentukan tokoh-tokoh yang bisa menggetarkan musuh baik pada malam hari maupun siang hari. Jadi yang tadi kita katakan kayak kalau mau lihat suksesnya sebuah bangsa atau negara itu lihatlah dari peradaban si perempuannya. Mungkin itu aja bisa aku sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Dan Mohon di Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi sama aku Zahri, Zahri Zulfa Di podcast by ZZ Di podcast kali ini um, Podcast dimana episode tentang perempuan nah aku tuh di sini mau um, berbagi kisah kisah wanita-wanita tangguh di zaman Rasulullah. Nah jadi kisah para sahabat Rasulullah itu memang selalu menarik untuk dibahas gitu ya. Karena dalam kisah-kisahnya tuh kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita sendiri. Dari hal-hal yang baik dari para sahabat Rasul. Yang perlu kita contoh Terus dengan keteguhan hati mereka Yang senantiasa bersama Rasul Untuk menyebarkan dan membela agama Islam Hingga pada akhirnya Islam masih tetap ada hingga sekarang gitu. Nah Namun e, Banyak banget kisah juga yang belum kita Ketahui tentang sahabat-sahabat Rasul e, Seperti Kisah para wanita tangguh di masa Rasulullah Itu e, Kisahnya juga tak kalah heroik Dengan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya gitu. nah di sini aku bakal buat beberapa mungkin ada lima e, atau enam segmen tapi nggak tahu ya entah kita lihat nanti aja nah yang mau aku ceritain pertama itu adalah nusayibah binti kaab yaitu adalah si perisai rasulullah jadi umu imarah adalah panggilan yang ditujukan untuk nusayibah binti binti kaab ia adalah seorang sahabat rasulullah dari kalangan wanita yang telah mengukirkan banyak banget jasa untuk dakwah Islam pada saat itu ya. Nusaybah binti Khabi ini adalah wanita yang tangguh lagi pemberani. Ia itu eh, sebagai lambang keberan keberanian yang abadi gitu. Kisahnya ini paling dikenal yaitu ketika umat Islam itu berperang melawan orang-orang kafir dalam perang Uhud. Pada saat itu, Rasulullah ini tengah berdiri di puncak Uhud. Dan pada saat itu pula para pasukan musuh tengah mendekat ke arah Rasulullah untuk, untuk menyerang beli beliau. Lalu Nusaiba bin Kaab ini melihat hal itu. Nah, dia itu mencoba untuk mendungi Rasulullah dengan mengibas-nyibaskan pedangnya untuk menghalau anak panah yang mengarah kepada Rasulullah. Ia berperang dengan sungguh-sungguh dan penuh keberanian. Bahkan demi melindungi Rasulullah, ia tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri. Meskipun pada saat itu, ia menderita luka-luka di tubuhnya. Namun, ia tetap berusaha melindungi Rasulullah. MasyaAllah, ya kalau kita lihat, Nusaibah ini benar-benar pemberani banget. Gitu. Lalu, ketika melihat Nusaibah binti Kaab ini terluka, beliau berkata, atau bersabda, Beliau kemudian bersabda, Wahai Abdul, Abdullah, Abdullah ini adalah putra Nusaibah, Balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaiba dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga. Lalu mendengar doa dari Rasulullah, semangatnya justru menjadi semakin bergejolak dan tidak lagi memperdulikan rasa sakit di tubuhnya. Akibat luka tersebut dan terus berperang untuk membela agama Allah dan Rasulnya, Nusaiba berkata, Aku telah meninggalkan urusan duniawi. Akhirnya Nusaiba pun mengisahkan perjuangannya dalam pertempuran Uhud. Saya pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang pada saat itu. Saya membawa tempat air. Kemudian saya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri di tengah-tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, saya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikut peserta di dalam medan perang pertempuran. Saya berusaha melindungi Rasulullah dengan pedang. Saya juga menggunakan panah sehingga akhirnya saya terluka. Nah jadi Nusaybah ini adalah uh, merupakan wanita yang paling sabar. Ia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Contohnya dari kesabarannya adalah ketika ia menerima kabar bahwa salah seorang putrinya syahid. Ia tidak bersedia tapi justru ia malah bangga karena ia yakin gitu bahwa Allah tuh akan memulihkan anaknya di akhirat. Selain barang Uhud, nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaibiyah, perang Khaibar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Dalam beberapa pertempuan itu, nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata yang menyambut serangan musuh, dan nusaybah juga meninggal dunia beberapa tahun setelah perang Yamamah. Itulah kiasan nusaybah yang... dapat kita ambil apa sih pelajaran bisa kita ambil kayak misalnya kita perempuan tuh uh, ibaratnya orang suka melihat kita adalah makhluk yang lemah ya mungkin lemah dalam artian perasaan gitu ya uh, artinya kita lemah lembut gitu bukan berarti kita nggak berani misalnya kayak sama sayatan aja takut nggak gitu artinya apapun itu yang Hal-hal uh, di jalan Allah tuh ya harus kita Kuatin gitu, harus kita Perjuangkan gitu Karena ya Sebagaimana, sebagaimana Nusayibah tuh mengajarkan kita Tentang sebuah keriduan Yang uh, Mengharap keriduan dari Allah dan Rasulnya Mungkin itu aja cerita yang hari ini Bisa aku sampaikan Saksikan cerita-cerita yang lain Dan selanjutnya yang bakal menarik dan seru juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, uh, podcast kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang kisah inspirasi, inspirasi. Oh iya, yeah. sebelumnya kita urus pembukaan dulu uh, Buat teman-teman yang baru datang di podcast aku, perkenalkan nama aku Zara Zara Zofa Dan selamat datang di podcast atau podcast BZZ Nah ini tuh bakal banyak cerita tentang perempuan Entah itu tentang... pengalaman atau inspirasi dan sebagainya kalian bisa dengar di podcast ini. Oke okay, kita mulai aja. Ya. Di podcast kali ini aku bakal ngabase tentang Khawlah binti Azur pedang Allah dari kalangan wanita. Nah kita tahu bahwa julukan ini tuh julukan pedang Allah ini adalah julukan untuk Khalid bin Walid. Namun Khawlah bin Azur juga memiliki julukan yang sama yakni pedang Allah dari kalangan wanita. Jadi Khalaf bin Azur ini ia adalah salah satu sosok wanita tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Pada saat itu kaum Muslimin ini berhadapan dengan para pasukan Romawi. Ia pada pada mulanya hanyalah sebagai petugas medis dan pemasok logistik bagi para mujahidin-mujahidin yang lainnya. Namun semangat jihadnya ini tuh tiba-tiba muncul setelah ia mendengar bahwa kakaknya yang bernama Dirorah bin Azur telah ditawan oleh pasukan Romawi. Dengan penuh semangat, ia kemudian mengambil senjata dan menunggangi kuda untuk ikut berperang melawan pasukan Romawi. Pada saat itu, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tengah dalam keadaan terdesak. Namun kemudian datanglah seseorang yang dengan gagah prikasa men menunggangi kuda dan menyergap pasukan, pasukan musuh dan membunuh mereka. Masya Allah, keren banget ya. Ma pasukan kaum muslimin pun dibuat tercengang, tercengang dan penasaran gitu siapa yang datang gitu. Kemudian panglima Khalid bin Walid mendekati orang misterius itu dan berkata demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membelagamannya dan menantang kaum muslim tolong buka wajahmu kata e, Khalid bin Walid. Namun karena masih banyak musuh yang harus dihadapi khalid tidak menjawab pertanyaan Khalid gitu. Kemudian Khalid bin sontak. Para mujahidin ini kembali terbakar semangatnya. Jadi untuk melawan uh, untuk berperang melawan musuh-musuh Allah itu. Dengan hadirnya Khalid bin uh, Azur ini akhirnya kaum muslimin pun mampu mengalahkan pasukan Romawi. Namun nasib kakaknya yang belum jelas hingga pada akhirnya setelah Romawi mengancam damai, Diror ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja dan banyak antara Romawi. Ia kemudian ikut kembali ke badan perang untuk menyelamatkan kakaknya di, di tawan itu. Hingga pada akhirnya berkat pertolongan Allah, kakaknya berhasil diselamatkan. Keberanian khawla juga diuji ketika ia dan kawan-kawan muslimanya menjadi tawanan pada saat perang sahura. Mereka ditangkap oleh para tentara Romawi dan dijadikannya sebagai tawanan. Kemudian ia memotivasi para kawanannya agar mereka bisa membebaskan, membebaskan diri dari kurungan tentang Romawi. Ia berkata kepada teman-temannya, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apa kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir?" tanyanya. "Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan syurga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak-budak orang-orang Romawi." Berkat dorongan motivasi dari kaula akhirnya para tawanan tersebut mampu melawan. Dan bahkan dikisahkan mereka dapat terbebas dari tawanan tentara, tentara Romawi tersebut. Nah, itulah dua kisah inspirasi. Uh, dua kisah, maksud aku kisah sebelumnya itu ada kisah dari... Nusa Iba yang menginspirasi gitu. Jadi, dari dua kisah ini tuh... Uh, seorang perempuan yang pemberani itu artinya kita nggak bisa nah, intinya kalau misalnya Islam misalnya Islam uh, keadaan Islam sedang sedang baik-baik aja terus kita tetap diam aja kita tidak membela artinya kita tidak mau mengungkapkan kebenaran misalnya gitu kita pengecut dan sebagainya sebagai wanita enggak. Kita itu harus mencontoh bagaimana Syekh si Khawlah dan Usbah ini berjuang di jalan Allah yaitu ya dengan cara memperjuangkan hidupnya gitu. Ibaratnya ya, kalau dulu ya Amon dia harus memperjuangkan hidup dan matinya karena harus ikut pertempuran. Kalau kita gimana kita harus uh, tetap menyebarkan kebaikan tentunya. untuk teman-teman kita yang misalnya belum hijrah kita ajak baik-baik kita uh, membuat konten-konten positif membuat konten-konten dakwah walaupun satu menit itu kita nggak tahu bisa mengubah orang itu misalnya dengan konten satu menit ini orang bisa melihat wah masya allah ternyata banyak kayak kisah-kisah yang menginspirasi dari zaman Rasulullah itu dan para sahabat yang bisa kita ambil gitu mungkin cerita ini yang bi e bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bertemu untuk aku juga mohon maafin dari kata-kata yang kurang enak gitu ya karena aku juga masih belajar karena kesalahan juga datang dari aku dan kebenaran mungkin e cuman oleh yang kasih gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh